0: Sacar a un, a un asno a un buey de un pozo, no es una tarea fácil. Incluso hoy en día, teniendo un tractor, sería un poco complicado. Pero en aquel entonces, cuando no tenían tractores ni nada parecido, pues estás hablando de fácilmente cuatro o cinco hombres con cuerdas, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sudor, en sábado, el día del Señor, y sin embargo no pasa nada, pero se indignan cuando se trata o muestran una indiferencia pseudo-religiosa, imaginaos, cuando se trata de un ser humano, cuando se da más importancia a los animales que a los seres humanos, es señal de una civilización deshumanizada que está al borde del colapso, digo yo, y es la situación nuestra en la que se habla más de los osos polares que de los niños indecensos, Las ballenas que, que acaban naufragadas, no sé cómo decirlo, en las playas, cuánto esfuerzo con barcos, con helicópteros, y, y, y cosas de ese estilo y sin embargo el, la industria del aborto, tantas vidas, la mayoría de niños negros y ni una palabra, y esta confusión es que es peor que confusiones el mundo al revés, todo patas arriba los animales por encima de los niños. Tanto en el mundo como en la Iglesia. Nos acercamos ahora a, a las elecciones en Estados Unidos. Quedan pocos días y está en juego la elección o no del presidente más prohibida, más prohibida en la historia moderna de Estados Unidos. Y hay pruebas objetivas, eso no es un eslogan, ni, un, ni una opinión, es que hay, hay datos, hay hechos, hay cosas que ha hecho. No le vamos a canonizar, pero decirle que es el presidente más prohibida en la historia del mundo occidental, dejando al lado algún país, un, un par de países, pues yo creo que sí se puede decir. Y sin embargo, cuántos obispos han levantado la voz y cómo se dedica en la iglesia, en las más altas esferas, a hablar del planeta, el planeta, el planeta. La madre tierra y la madre tierra con los niños en, en el seno de las madres no se dice nada. Estamos viviendo, como digo, en una situación de una precariedad alarmante, de una confusión extrema, como digo, en el mundo y fuera del mundo. O sea, en el mundo y en la iglesia en la iglesia y fuera de la iglesia. Y en medio de todo esto, nosotros, ¿qué? Tantas cosas más que podría decir. Ya conocéis la situación. Dicen que estas elecciones son las más importantes que ha habido también eh, en los últimos tiempos de la, de la historia de norteamericana de Morte, norteamérica y por tanto de todo el mundo que llaman desarrollado ¿Por qué? porque está en juego o sea son no digo dos extremos porque en un, en un caso es solamente el extremo el extremismo del sentido común que es lo me, menos común que hay pero que está en juego algo muy fuerte muy grande sí que es verdad? Y como digo en medio de esto, nosotros que en la comunidad de aquí, de San Dionisio y San Pancracio, estamos leyendo la biografía de la hermana Claire. Qué bien se ha hecho, la verdad. Qué bien. Estamos ya... Uh, en la página 120, de unos 4, 130 páginas, o sea, más de una cuarta parte, y, y no, no pierde el ritmo en ningún momento. Simpatía y riqueza y profundidad a la misma vez. Y ayer, anoche en la cena, en un momento dado, el hermano Brian se ha quedado tan impresionado que rompió el silencio, bajando la cabeza y diciendo ¡Oh! y fue en el momento en el que una bomba de verdad y de amor y de humildad. En el, en el momento en el que se cuenta como en una reunión y por tanto delante de muchas personas, el padre Rafael se dirigió a la manaclé Claire para decirle, ¿no te has dado cuenta de cómo entras en la capilla como si tú fueras la persona más importante en el mundo? ¡Jo! Pues en la capilla la persona más importante en el mundo está ahí, pero no soy yo, es Jesucristo. Y eso que ha dicho el padre Rafael a la mana Claire no vale también para mí que a veces entro en la capilla y salgo de la capilla como si fuera yo la persona más importante en el mundo. Como a mí no me han dado clases de teatro de enseñándome a levantar la cabeza en un plan chulo diciendo soy el mejor, pues es más difícil pillarme. Porque no es tan visible, tan teatrero, tan obvio, pero, pero, por dentro, yo creo que sí, que vale para todos. En la primera lectura nos ha hablado San Pablo desde la cárcel y desde las cadenas, pero el espíritu ni encarcelado ni encadenado. Como un buen padre, San Pablo nos anima a buscar la madurez, a buscar el crecimiento, a buscar la plenitud. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Fijaos, está en la cárcel y en cadenas. Siempre que rezo por vosotros lo hago con gran alegría. Colaboradores, colaboradores míos en la obra del Evangelio. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado, os llevo en el corazón. Tanto en la prisión como en, la defensa, en mi defensa y prueba del Evangelio, compartís mi gracia. Y esta es mi oración que vuestro amor siga creciendo más y más. O sea, que hagamos ese éxodo de la mente y del corazón saliendo de nosotros mismos buscando en la oración y como consecuencia en el día, tenero, en el día entero la gloria de Dios y la salvación de nuestras hermanas. Somos pocos y por eso urge más aún que nos olvidemos de nosotros mismos, que nos demos cuenta de que yo no soy la persona más importante en el mundo, que no estemos dando vueltas a lo tonto de nos, de nos, dentro, a nosotros mismos, que abramos la mente y el corazón a esta situación tan tremenda que estamos viviendo, que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración, en sensibilidad. Así llegaréis al día de Cristo limpios y reprochables, cargados de frutos de justicia. Habiendo dado la luz a muchos hijos, siendo madres y padres de una descendencia numerosa, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Gracias.